0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, promotora. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço compartilhar conosco aqui no Espírito Santo tudo que a senhora oferece aí de orientação para as mulheres, principalmente jovens. Ah, é muito bom estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema que é tão importante,
1: porque nos últimos anos, embora se fale muito de violência, é certo que as mulheres jovens ainda têm dificuldade de identificar comportamentos abusivos, comportamentos de violência, infelizmente nós temos constatado situações graves de violência até feminicídio envolvendo
0: adolescentes e mulheres jovens. É. E no primeiro momento elas confundem esse relacionamento abusivo com o que? Excesso de ciúme? Uma relação abusiva
1: ela não é fácil de ser identificada. É, normalmente o, o abusador, o dominador, ele disfarça os seus comportamentos. Né? No início esses comportamentos eles são confundidos com atos de cuidado, de ciúmes... Então, as, as meninas, as mulheres de todas as idades têm dificuldade, mas mulheres jovens que estão, assim, no seu primeiro relacionamento, no início da sua vida afetiva, têm uma dificuldade ainda maior. As relações abusivas, elas envolvem, em regra, como se fosse um código, um SIC, ciúmes excessivo, isolamento e controle. Essas são as características, assim, mais marcantes de uma relação abusiva, mas uma forma, assim, mais fácil de identificar uma relação abusiva é para a pessoa fazer uma pergunta para ela mesma. Como ah. eu me sinto nessa relação? Como eu estou, eu estou bem? Eu estou próxima das pessoas que eu gosto? Eu estou melhor nessa relação? Porque uma relação abusiva é uma relação que faz com que a pessoa abandone as suas bases de tentação, abandone os seus dons, abandone as coisas que ela gosta.
0: Aos poucos, ela vai deixando pequenos pedacinhos dela mesma e vai se modificando em razão do outro. Isso, quando a gente começou a falar ali né, dos primeiros indícios aí de que você está vivendo num relacionamento abusivo, eles nunca chegam juntos, né? Essas características aí do abusador. Ele primeiro com, é, começa com cuidado excessivo, depois o ciúme, depois afasta a pessoa da família e depois quer ter controle total da vida do outro. Sim, normalmente os
1: abusadores, eles são no início extremamente amorosos, cuidadosos, eles se aproximam até da família, da namorada, porque assim eles vão conhecer a família da namorada, eles são dedicados... E, aos poucos, eles começam a ter pequenas condutas de isolamento. Então, eles pegam, por exemplo, um fato real da família da namorada e distorcem, ou aumentam, ou criam alguma confusão na família, começam a afastar aquela namorada das amigas, dizendo que as amigas não são boa companhia, ou que as, que as amigas estão paquerando ele. Eles criam situações. Leva aquela moça para um local distante... O isolamento, por exemplo, é uma das situações de alerta. Uma luz amarela ou até uma luz vermelha. É uma das situações mais preocupantes. Porque uma pessoa que está sozinha, longe da família, longe dos amigos e das amigas, é uma pessoa que está extremamente vulnerável. Uhum. Desprotegida, né? Desprotegida. Além disso, os abusadores, os dominadores, eles tentam tornar aquela pessoa dependente. Uma das dicas da nossa cartilha até tem o nome... A chave da sua vida. Porque só entre só e sai de casa quem é quem tem a chave de casa. Só decide a própria vida quem tem a chave da vida nas suas mãos. E com um discurso, por vezes, romântico... Um discurso bonitinho... Um discurso... Como dizem as mais jovens... Um discurso até fofo... Um discurso mais assim... Fofo... Um discurso de conquistador mesmo... Esses parceiros dizem para as mulheres, para as adolescentes e para as mulheres, olha, você não precisa trabalhar, você tem alguém que cuide de você. Ou então não vale a pena o seu trabalho. É muito melhor agora você cuidar de você mesma. Agora você tem um homem do seu lado. E aos poucos, aquelas pessoas vão, abandono, vão abandonando o seu trabalho, o seu emprego, os seus dons e vão sendo dependentes. E aí não tem saída. É, a independência econômica, intelectual, o poder de decisão é fundamental numa relação, para que a pessoa tenha escolha se ela quer ou não estar na relação.
0: É, é, na tua cartilha, promotora, né? a tua primeira dica, inclusive, é confina na atitude, não o que as pessoas falam, né? E, e começa a ir lá na, no primeiro namoro, né? as pessoas acham que estão vivendo o primeiro sonho da, da paixão né? da, da adolescência, e atos autoritários, explosivos, né? aquele que tem um rompante aí de falar mais alto, e depois rapidamente né? se recompõe e pede desculpas, ali começa a acender, dá um estalo, né?
1: Com certeza. Essa cartilha, por que, que nós desenvolvemos? as pessoas têm muita resistência em falar sobre violência em falar sobre abuso né, quando esse assunto diz respeito a elas mesmas mas todas as pessoas querem falar sobre namoro, relacionamento então, a nossa cartilha, na verdade ela traz sete dicas de namoro que são, representam os estágios de evolução de uma relação abusiva
0: uhum.
1: e também são dicas que podem evitar uma relação abusiva então são dicas bem práticas e nós não usamos termos mais assim, que causam resistência como abusador, violência, nós falamos em relacionamento. Essas dicas, então elas são dicas muito poderosas, embora tenham sido escritas de uma forma mais sutil, mais leve, justamente para atrair as jovens e para permitir que elas tenham esse acesso a essas informações. Essa primeira dica, por exemplo, confie na atitude, não nas palavras, elas respeitam o momento da escolha dos relacionamentos. No início do namoro, no início, às vezes até de um casamento, de uma convivência, o parceiro, ele usa a palavra gentis, ele declara amor, ele se comporta de uma maneira muito afetuosa, por vezes, mas ao mesmo tempo, ele tem outros comportamentos ou incompatíveis. É importante que a pessoa observe quem está do seu lado, sem se deixar levar por aquelas falas românticas. Né? Porque às vezes também o discurso não corresponde à atitude. E também esses parceiros, essas pessoas, às vezes adotam um comportamento social e um comportamento completamente diferente quando estão a sós. Então, a, a dica, essa é fundamental, é observar com muita clareza, com muita calma, quem é aquela pessoa que está do seu lado? Não quem ela diz ser, mas quem ela é de verdade. E tomar muito cuidado com discursos de vitimização. Né? Nesse mundo ainda muito machista, nesse mundo em que se cobra das mulheres que elas sejam cuidadoras, muitas meninas e mulheres são fisgadas com a ideia de que elas devem cuidar dos seus parceiros. Como se diz... Todo mundo tem uma história triste para contar... Mas essa história
0: triste... Não autoriza uma pessoa a causar sofrimento...
1: A outra pessoa...
0: Isso... Vamos então para a dica 2... A dica 2... Seu espaço é só seu... Isso... A dica 2... Ela trata
1: justamente... De quem é a pessoa... Né? De quem é... De quem eu sou... Então de você identificar como nós chamamos, o seu território físico ou mental, o seu eu, a sua essência. Então, tem até um testezinho para se fazer. Então, quem são as pessoas mais importantes da minha família? Quem são as amizades mais importantes? O que eu gosto de fazer no meu tempo livre? O meu lugar preferido? Como eu me sinto atraente? O que me acalma quando estou nervo nervoso ou nervosa? a forma como eu destaco na escola, no trabalho, o meu dom. É importante escrever, guardar, porque essa é a sua essência. E um abusador, uma pessoa dominadora, tenta justamente afastar a parceira da sua essência, das pessoas mais importantes, do que ela gosta de fazer, dos seus lugares preferidos. Por exemplo, alguns relatos de, de relações abusivas, assim em que o abusador, ele justamente, ele faz aquilo que não é importante para a vítima. Isso aí. E o recado, é, e o recado é, a sua opinião não importa. E quando ela vai dizer para ele, olha, mas eu gostaria de ele, ele falar, mas você está dando muita importância a esse fato. Isso... Por que, que você fica levando as coisas tão a sério? Mas a mensagem embutida é, você não importa, os seus sentimentos não importam, o que importa é a minha vontade. Os abusadores eles são muito. Eles, para eles, não existe a figura do outro. O outro é uma extensão dele mesmo. Então, só a vontade dele importa. Daí a importância em qualquer relacionamento, para qualquer pessoa, de manter o seu território preservado.
0: Isso não é fácil, né? É, promotora, é, a senhora assistiu Bom Dia Verônica? Sim, assistir é fantástico. É muito, né? Do que a gente está conversando agora.
1: Muito, muito, muito. E quando começa, assim, aquelas atitudes bem sutis, né? Porque depois evolui para uma violência mais severa, mas quando começa, assim, aquelas atitudes bem sutis e até imperceptíveis,
0: né? Então é fantástico o Bom Dia Verônica. Exatamente. E acaba com a morte da Janete. Não dando spoiler aí, mas, né? Sim, é onde a gente não início... quer chegar, não é isso?
1: Exatamente. E no início, as pessoas quando ela, ela, identifica, ela não identifica com as situações de violência, as pessoas também não veem aquele agressor. E é assim que acontece, né? A, a vítima não entende aquilo como violência, ela demora muito tempo para perceber e as pessoas também não identificam aquele homem como violento. Ao contrário, as pessoas dizem para a vítima muitas vezes, nossa, você deu sorte, ele é tão carinhoso com você, ele é tão cuidadoso. Uhum. Né? E esses dominadores, eles, eles fazem pequenas vontades da vítima, menos relevantes, para que eles tenham álibis, por exemplo. ele sabe que o que é importante para ela é determinada coisa. E aí, há algo que não é tão importante. Ele faz aquilo que não é tão importante para a vítima, que nem é relevante para a vida dela. E quando ela disser para ele, olha, você não, você não, eu não sou importante para você, ele vai dizer, não, mas eu fiz aquilo. Mas é justamente algo que não era relevante. Ele cria álibis sociais, ele, ele usa poucas verdades, ele trabalha com a verdade com o erro, ele, assim, é, usa frases sarcásticas, a dominação, ela nunca é clara, nunca é
0: direta. Exatamente. Vamos para a dica 3, o código Vamos. da boa namorada.
1: Pois é, você já ouviu falar do código da boa namorada? Nunca. Pois é, porque ele não existe. <risos> <risos> nós colocamos aqui, começamos até na cartilha aqui exatamente com essa pergunta se você já ouviu falar do código da boa namorada é porque ele não existe que muitas pessoas cobram das mulheres, das meninas que tenham um comportamento, uma lista do que é permitido do que é proibido e isso não existe no relacionamento né? o parceiro, a parceira, eles fazem parte da vida mas não são a vida não, não, pode colocar num pedestal aquele relacionamento e aqui também a gente coloca várias dicas na cartilha para que a pessoa não se abandone esteja em pé de igualdade mesmo daquele relacionamento não toque de roupas né? não mude de opinião em, em razão da influência do namorado é, não, permi, não se permita ser tratada como boba como ingênua isso é uma estratégia também você se sente, muitas vezes, numa relação abusiva como se o que você falasse fosse insignificante, como se você nunca soubesse esse ar de autoridade é uma estratégia dominador. Eles interrompem, as pessoas, ela começa a falar e é interrompida. As piadinhas são ofensivas. Né? São sempre aquelas piadinhas voltadas para a vulnerabilidade. Ele diz, Ele conhece a pessoa. Né? É como se ele estivesse, tem um livro que fala de relações abusivas, eu acho muito interessante, é como se ele tivesse uma cartola de truques. E ele vai testando. Então ele conhece aquilo que dói. E aí ele faz piadinhas em relação àquilo que é mais relevante para a pessoa. Começa a gritar, fazer escândalos na frente das pessoas que são importantes para ela. E depois inventa desculpas, dizendo: olha, eu só agi assim porque você me fez ser assim, porque você causa esses comportamentos é importante sempre, sempre, sempre pensar o seguinte, a violência, ela é só responsabilidade de quem pratica, e violência não é só tapa, não, violência não é só agressão física, desrespeitar, xingar, monitorar
0: e-mail, proibir de usar roupa, tudo isso também é violência. É isso aí, e quem é que tem a chave da nossa vida?
1: Pois é, a chave da nossa vida, só nós é que podemos ter. A chave da, da vida é a chave da independência, é o poder de decisão. E as estratégias usadas, as artimanhas usadas para retirar essa chave da vida nossas, das mãos são muitas. Né? Então, as frases mais comuns são, larga tudo, fica comigo, você é uma princesa, você não precisa trabalhar... Agora você tem alguém do teu lado. E eu vou te dar a vida que você sempre sonhou. Para que, que você vai estudar? Tem tanta gente rica que não, nunca estudou. Falta hoje da prova, não tem problema, ninguém vai te reprovar. Seu salário não vale a pena. Você vai abandonar seus filhos? Seus filhos precisam da mãe, seus filhos estão sofrendo. Então, com essas estratégias um namorado, alguém que é dominador, o um marido, o um parceiro, ele faz com que a mulher, ela abandone o seu poder de decisão, abandone a sua independência. Você sabe que no início da Lei Maria da Penha, eu trabalho nessa área há muitos anos, né? Logo que a lei surgiu, nós falávamos muito pouco sobre independência. É como, se falar, é como se a Lei Maria da Penha tratasse unicamente das causas violências e tal. Mas com o tempo que nós percebemos que é fundamental falar sobre violência psicológica e falar sobre independência. Porque se a mulher, se a jovem, não tem como sair da relação, ela não sai. Uhum. É como se ela estivesse numa gaiola de ouro, como se ela estivesse trancafiada, com
0: amarras invisíveis, aquele parceiro, aquela parceira. Dica 5, não vá morar na lua. Pois é.
1: é. Essas dicas, elas, nós usamos sempre assim, palavras bem leves, que representam é, justamente para voltadas a, a um olhar mais jovem, assim, né? mas elas também elas acabaram atingindo várias mulheres adultas também, né? e muitas mães que leram a cartilha para as filhas e se identificaram. Mas não vai morar na Lua porque justamente aquela sensação da paixão, né? Quando a pessoa vive, isso acontece com qualquer idade, né? Porque a paixão não tem idade, né? Mas quando a pessoa se apaixona, tem aquela sensação assim de que tá é indo para a Lua mesmo, né? De que vale a pena ir morar na Lua um pouquinho. E que nós falamos na cartilha, você pode até ir para a Lua um pouquinho, mas tem que voltar para a Terra, tem que se manter aqui na Terra. A, a relação ela não pode ser a sua vida. A família, os amigos, elas são a arma secreta para as relações difíceis. Né? Mesmo que você tenha dificuldades com a sua família, com os seus amigos, isso faz parte da vida, porque as pessoas não são iguais. Mas é importantíssimo estar próximo das pessoas que representam, então, a sua essência. Né? Nunca se afastar dessas pessoas e perceber as estratégias que são usadas, as situações que são criadas para esses afastamentos. Então, quando um dominador ele não consegue se afastar da família e dos amigos com palavras, ele vai criar uma briga com essa família e com seus amigos, ele vai começar a olhar feio, ele vai dizer que aquela menina tá paquerando ele, vai dizer que aquele homem que é seu amigo tá te paquerando vai dizer que o seu pai é contra a relação, vai te levar para morar, morar longe, agora o isolamento é um sinal de perigo muito grande, então ninguém pode ficar isolada assim, nem, nenhuma pessoa deve se permitir ser, ficar isolada das pessoas importantes família Amigas principais, companheiros de trabalho. Tá? Se, a relação, se na relação, aquela pessoa que está do seu lado está tentando te afastar da sua família, do seu trabalho, das pessoas importantes, fique bem alerta, porque essa relação pode ser uma relação abusiva.
0: É isso. Não viva numa montanha russa, não é mesmo? Pois é, uma
1: relação deve ser uma relação que te faz sentir bem. Parece, às vezes até óbvio dizer isso, mas uma relação saudável é uma relação que faz com que a pessoa evolua. Então quando você olha a pessoa antes da relação e depois da relação, a pessoa cresceu, a pessoa está mais feliz ela está bem, ela tem tempo para ela, ela se cuida, ela cresce profissionalmente, ela cresce afetivamente. Uma relação abusiva, uma relação abusiva, a pessoa vai aos poucos deixando de ser quem ela é, como se fosse se definhando. É, uma característica muito comum numa relação abusiva é aquele olhar triste, aquele olhar parado, o abandono dos autocuida do, assim, do autocuidado, da autoestima. E a montanha russa de emoções demonstra aquele, aqueles altos e baixos. Então, tem um momento, em alguns períodos, a relação está ótima. Declarações de amor, cuidado, aquela paixão, de repente tudo desmorona. E aquele parceiro te ataca, te xinga, e parece que o mundo vai acabar. Mas, de repente, ele volta a ser aquele parceiro ideal e diz que isso nunca mais vai acontecer. Uhum. Que tudo vai ficar bem. Então tem aquela alternância de comportamentos. Essa montanha russa que a alternância de comportamentos é um indicativo de uma violência psicológica. Aqui a gente também coloca algumas dicas na cartilha que, para que a pessoa possa identificar esses comportamentos. Então, de controle, de violência psicológica. Então, se a, a, a pessoa se sente insegura, por exemplo, as críticas são excessivas e tudo que ela faz, o parceiro ou a parceira coloca defeito, diz que ninguém vai te querer e que tem muita sorte ter encontrado ele. A gente vê muito isso nos processos. Né? Os abusadores dizem para a pessoa, olha, você, ninguém vai querer ficar com você. Nunca ninguém vai querer ficar com você. Eles vão minando a autoestima da pessoa de uma maneira que ela, muitas vezes ela não consegue nem abandonar aquela relação. Começa a monitorar as ligações, as mensagens, fazem com que a vítima se sinta culpada pelo que está acontecendo. Né? O abusador ele tem esse dom de inverter. Então, ele provoca a explosão e a vítima se sente culpada. Ele age e a vítima se sente culpada. Então, ela se sente o tempo todo insegura, porque as pessoas também dizem que ele é uma boa companhia. Ele só explode com ela. Excelente. Muitos é, e muitos dizem que a vítima também é louca, descontrolada. Então eles vão provocando essa instabilidade, essa insegurança, essa sensação de que nunca nada está certo. Tudo que ela faz pra, por essa relação não dá certo. Isso vai gerando é, para a pessoa uma ansiedade, uma tristeza. E aí ele acusa a vítima de ser louca. Né? É. Há abusadores que causam doenças nas vítimas, e muitas ficam doentes sem nunca terem nem encostado a mão nelas. Uma das
0: armas mais poderosas é a fala, e não o punho. E a dica de número 7 é... Sorry, fera não vira príncipe. Pois é, essa é a nossa dica de ouro, né? Nós colocamos como a dica,
1: assim, mais importante. Porque nós, mulheres, fomos criadas com um mito, com uma grande mentira. Né? Fomos criadas num mundo muito romantizado, né? pouco real e romantizado, de que nós mulheres mudamos o mundo com o nosso amor. De que o amor muda tudo. E que nós somos capazes de mudar qualquer homem com o nosso amor. Os contos de fada contribuíram muito para isso. isso. Então, o sapo vira príncipe. A fera vira príncipe. O príncipe vem e salva... Aquela princesa que nunca escolheu aquele homem Mas o amor transforma tudo E há alguns estudos, inclusive, na área da antropologia Mostrando o impacto desses esses contos de fada Para a ideia de amor romântico que as mulheres têm ainda hoje Mas aí a mulher acredita Que com seu amor ela é capaz de transformar aquele homem E numa relação abusiva Por que, que ela acredita que ela é capaz de transformar? porque o abusador, ele não é só abusador, ele alterna comportamentos, ele explode e ele passa um bom tempo calmo, tranquilo, pedindo perdão, dizendo que ama é a mulher, que nunca mais isso vai acontecer. E ela acredita que com esse arrependimento e com esse amor dela, vendo a dor dela, o sofrimento dela, ele vai mudar. Muitas mulheres jovens adultas, todas as idades, passam anos e anos em relações abusivas acreditando que vão conseguir transformar o seu parceiro. Só que quanto mais tempo passa, mais vulnerável se torna aquela mulher. É. Fica mais difícil abandonar um parceiro. Então, fera não vira príncipe com seu amor. Isso fera é, é
0: fera. Promotora, Vou só para o repórter CBN, para a gente exibir as notícias aqui do Brasil e do mundo, e eu volto para fechar essa nossa conversa com os nossos ouvintes. Pode ser? Combinado. Fica na linha comigo. 11 horas e 34 minutos, eu estou de volta aqui em uma entrevista com a promotora de justiça, Ministério Público de São Paulo, professora da PUC, em, é, especialista em vitimologia, doutora Valéria Escarança. A gente fala de uma cartilha que foi produzida por ela, do namoro legal. E de uma forma muito simples, a gente tenta mostrar, né, para todos que estão nos ouvindo aqui, como é que a gente pode é, passar a perceber melhor, né, coisas que a gente pode estar tá vivendo, inclusive neste momento, de relacionamentos que vão se tornando cada vez mais abusivos. Aí tem alguns ouvintes aqui, Valéria, falando aqui, olha, não é só mulher, não, que vive relacionamento abusivo, né. É, o Marcos, por exemplo, está falando aqui, olha, é oportuno lembrar que a relação abusiva envolve qualquer. Sexo, naturalmente, em menores proporções, mas qualquer um pode ser vítima. De fato é, não é isso, Valéria? Sim, Marcos, com certeza. Qualquer pessoa pode ser vítima
1: de relações abusivas, tanto homens quanto mulheres. Agora, essa cartilha ela tem o foco principal nas meninas, nas mulheres, porque existe uma diferença entre as relações abusivas entre homens e mulheres. Homens vivem relações abusivas. Mas homens não morrem em razão dessas relações abusivas. As mulheres, elas efetivamente morrem nessas relações. Né? Então nós temos elevados índices de feminicídio de mulheres jovens. E como promotora de justiça, eu vejo no meu dia a dia. Às vezes meninas que se envolveram em relacionamentos assim, de meses, dois, três meses, seis meses de um namoro, não conseguiram se libertar, não perceberam que era uma relação abusiva e foram mortas. Então, essa é a grande diferença. Mas, sem dúvida, as dicas elas podem ser utilizadas tanto por homens quanto por mulheres. Mas a finalidade dessa nossa cartilha é uma finalidade até, assim, audaciosa. Assim, a nossa, nossa finalidade, nossa meta é prevenir a morte de meninas jovens mesmo. Ajudar essas jovens a identificar relações abusivas para que elas não sofram agressões e não venham a ser mortas.
0: É. E quando a gente fala de jovens, eu vou contar uma história aqui de um outro ouvinte, o Giovanni, que é jovem demais, tá? É, ele diz o seguinte, ah, nessas relações agora de namoros de crianças de 12 anos, são pré-adolescentes, né, Valéria? É, em que há ciúme excessivo. E ele conta o seguinte, olha, é, um filho de um amigo meu foi agredido dentro de uma escola porque o agressor queria que ele não ficasse tão perto da namorada dele, não pode nem ser amigo. Olha isso, pois é, é assim, tem
1: até algumas campanhas hoje em dia nesse sentido, né, de que criança não namora, criança brinca. Claro que 12 anos já é um adolescente, mas há muitas imagens hoje em dia que romantizam o namoro, sexualizam até crianças, né, então crianças, principalmente novas, tem que ser criança, tem que brincar. Mas falando de adolescentes que estão namorando, tem pe várias pesquisas que dizem que adolescentes já vivem relações abusivas, olha o perigo. Né? E quando a gente fala em relação abusiva, é importante ressaltar, não é só agressão física. Então, relações de controle, de ciúmes, de invasão de celular, xingamento, controle de roupas, isso vale para meninos e para meninas. Tem um, uma pesquisa do Instituto Avon, que é, foi feita há alguns anos, que é o jovem está ligado... E essa pesquisa foi com 2046, foi feita com 2.046 pessoas entrevistadas. Né? E dessas pessoas, olha só, 40% dos jovens que namoravam já é, vivenciavam atos de controle. 35% xingamentos e 28% já havia controle de roupas. Então, às vezes, você tem uma falsa noção de que a, a violência só acontece lá com as pessoas mais velhas, né? que os jovens já estão hoje mais instruídos, então com eles não acontece, realmente os jovens estão mais instruídos. Só que quando é lá na vida deles, quando é na prática, esses jovens, essas jovens, eles tendem a repetir o padrão que eles aprenderam na vida, nas suas famílias, na sociedade, porque o que ensina é um exemplo. Então, ou eles praticam condutas de controle... E violência, ou eles se submetem a essas con condutas de controle e violência? Porque hum. é o exemplo que ensina mais, e não
0: as palavras. É. é, é o, o ouvinte aqui, ele está se lembrando aqui, eu acho que é do caso de ontem, né? Que foi noticiado, do cônjuge da Alemanha, no Rio de Janeiro. Da agressão ao namorado, marido, né? Sim. Tá e... lembrada? Oi? É, é, a senhora acompanhou ontem, né? Ontem e anteontem, na verdade, né? O rapaz foi encontrado morto, acho que anteontem, né? No caso da agressão. Isso, foi vítima de agressão e, e acabou morrendo. É, e era uma relação é, do cônsul com, com o marido. Quando a gente está falando de gênero aqui, né, Valéria? Assim, que a, que a castilha não pode se aplicar só a mulheres, mas eu acho que você resumiu tudo, né? Que mulheres é, são as que mais morrem. Vítimas né, Sim. desse excesso de controle de relacionamentos abusivos e tóxicos.
1: Mas sabe que é importante a gente falar um pouquinho sobre machismo, né? Porque, quando nós falamos sobre machismo, o machismo ele é ruim para a sociedade em geral, não só para as mulheres. Existe um estudo que chama Caixa dos Homens, né? E esse estudo mostra como os homens se impõem um comportamento impossível. Né, um padrão impossível de ser seguido. Então, o homem ele tem que ser forte, ele tem que ser provedor, ainda hoje o homem não chora, ele tem que cuidar dos filhos, tem que defender as mulheres, ele tem que ser viril, etc. E aí, o homem, ele não, tem, ele não se afasta, ele não pode se afastar desse padrão. Né? Tanto que os índices de feminicídio de homens são muito maiores do que os índices de perdão, de suicídio de homens do que de mulheres, porque homens, em regra, não falam de sentimentos. Agora, esse machismo, ele provoca é, sofrimento tanto para as mulheres quanto para os homens. Os homens, eles têm esses comportamentos em relação a outros homens. Homens morrem nas ruas, das mãos de outros homens. E nas suas relações também. E mulheres morrem nas ruas, nas mãos de homens. É, eu sou pelo do júri há muito tempo. E grande parte das mortes acontecem em razão de atos de machismo, porque homem que homem não leva desaforo para casa, porque homem que homem não aceita desaforo, porque homem que homem isso. Então, o que a gente percebe, esse machismo, ele provoca violência para todo
0: mundo. Promotora, eu tô deixando o link da cartilha aqui, tá, na nossa página, no CBN Vitória, para que as pessoas que tiverem interesse né, de até compartilhá-lo podem buscar lá. Te agradeço muito por esses minutinhos conosco aqui, como foi importante essa conversa, hein? Muito obrigada. Eu queria também deixar aqui meu Instagram, que
1: é valescarance. Eu tenho feito vários vídeos de conscientização, não só sobre a cartilha, mas sobre violência psicológica, várias séries, assim, justamente para tratar é, sobre a violência e para prevenir essas formas de violência, né, para a gente tentar mudar um pouquinho essa nossa realidade. Isso, e que a gente precisa de falar disso sim, né? Sim, com certeza. Conhecimento. É uma das principais estratégias de prevenção. E muito obrigada justamente por isso, pela oportunidade de conversar com as suas ouvintes
0: e com os seus ouvintes. E Eu é que agradeço. Tudo de bom para a senhora. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.